0: Religion. Die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: See Genezareth. Die Jünger sind mit leeren Boten heimgekehrt. Jesus hat sie erwartet. Da geschieht für Petrus etwas furchtbar Peinliches – der Meister gibt ihm in Gegenwart seiner erfahrenen Fischerkollegen einen Auftrag, der verrät, dass er von der Fischerei keine Ahnung hat.
0: Fahr hinaus auf den See. Werft eure Netze zum Fang aus.
1: Petrus lacht zwar nicht laut, auch keiner der anderen erfahrenen Fischer, denen alle Geheimnisse und Tücken des Sees bekannt sind. Im Stillen aber schütteln sie doch die Köpfe. Petrus ist verlegen. Wie soll er reagieren? Wenn es nicht ihr Meister wäre, würde er sich lautstark äußern,
0: dass ich nicht lache Man merkt, dass du vom Wasser und von der Fischerei keine Ahnung hast
1: So aber antwortet er nur zögernd
0: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen
1: Eine lange Pause Jesus sieht ihn ganz ruhig an, als verstehe er wirklich nicht, warum Petrus zögert Petrus ist an der Reihe
0: Wenn du es sagst, werde ich die Netze noch einmal auswerfen
1: von sich aus würde er es bestimmt nicht tun. Aber wenn der Meister es will, und nur weil er es will, soll es auch geschehen. Vielleicht erleben sie eine Überraschung, vielleicht ruht Segen darauf, wer weiß. Kopfschüttelnd ziehen sie ab und rudern hinaus. Jesus steht am Ufer und lächelt in sich hinein. Guter, treuer Petrus, der seinen Meister vor einer Blamage retten will und dann doch tut, was der Herr will. Ja, Petrus, du wirst deine Überraschung erleben, du wirst überhaupt noch viel lernen müssen, vor allem dieses eine.
0: Wenn dein Meister Ja sagt, dann lass alle deine Erfahrungen Nein sagen, tu aber dennoch, was dein Herr will.
1: Wir kennen das Ende, das Happy End, bekannt in der Bibel als reicher Fischfang. Petrus freilich ist trotzdem nicht so glücklich. Er kommt nicht mit strahlendem Gesicht zum Herrn, um den Vorschlag zu unterbreiten, Meister, toll, einfach toll. Mit solchen Fähigkeiten werden wir eine Fischkonservenfabrik eröffnen, eine Fischcompany gründen. Wir werden reiche Leute, beide, du und ich. Es ist vielmehr ein demütiger, ja, ein gedemütigter Petrus, der zum Meister hinwankt, auf die Knie fällt und bekennt.
0: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch.
1: Doch damit endet die Geschichte nicht. Jesus entlässt Petrus nicht, sondern erteilt ihm einen neuen, noch schwereren Auftrag.
0: Fürchte dich nicht. Von jetzt an wirst du Menschen fangen.
1: Mein Gott, denkt Petrus, das auch noch. Jetzt, wo er so schmerzlich erfahren musste, dass er nicht einmal von der gewöhnlichen Fischerei viel versteht, jetzt das Geschäft der Menschenfischerei. Ein schwieriges Unterfangen, weil Menschen sich bekanntlich nicht leicht fangen lassen. Was für Aussichten, Petrus! Kein Wunder, dass du Angst hast, doch fürchte dich nicht. Der Meister wird mit dir sein, wie er heute beim Fischfang mit dir gewesen ist. Das Wunder des reichen Fischfangs betrifft nicht nur Petrus und seine Kollegen. Es ist ein Exempel für die Jünger Jesu zu allen Zeiten. Der Wanderprediger Jesus von Nazareth ist nicht abhängig von Gegebenheiten der Welt, freut sich aber über deren Schönheiten. Er ist betrübt über seine Verurteilung zum Tod am Kreuz, freut sich aber über die Auferweckung vom Tod durch seinen himmlischen Vater. Im Vater unser beten wir, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Was aber, wenn dies nicht geschieht? Dann sind wir betenden Christen schnell versucht, Gott das Vertrauen auf seine Hilfe aufzukündigen, weil alles Bitten und Beten nichts hilft. In der Bibel des Alten Testaments werden zwei Gestalten vorgestellt, deren Vertrauen auf Gott einer schweren Prüfung unterzogen wurde. Abraham, der Stammvater des Volkes Israel, sollte auf Gottes Geheiß seinen eigenen Sohn opfern. Der reiche und gläubige Hiob sollte beweisen, dass er im schlimmsten Unglück den Glauben an Gott nicht aufgibt. Am Ende bezeugen beide, was Hiob in aller Kürze bekennt.
0: Gott hat's gegeben, Gott hat's genommen. Der Name des Herrn sei gebenedeit.
1: Die dritte Gestalt, diesmal im Neuen Testament, ist Jesus Christus selbst, der Sohn Gottes, der seinen himmlischen Vater fragte, warum er den Tod am Kreuz erleiden soll und ihn bat,
0: Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch nicht mein Wille geschehe, sondern der Deine.
1: Ob sich jeder Christ in schwerem Leid zu derselben Ergebenheit durchringen kann? Religiöser Glaube und Vertrauen auf Gottes Hilfe gehören zusammen. Das Amen am Ende eines Gebets steht für das hebräische Wort, das gleichermaßen Glauben, Vertrauen und Festhalten bedeutet. Der Glaube an Gott, das Vertrauen auf ihn als letzten Grund unseres Daseins und der uns zugänglichen Welt, ist das Fundament des christlichen Glaubens. Weil aber der Glaube an Gott in unserer Zeit immer mehr verdunstet, schwindet auch das Vertrauen auf einen helfenden Gott. Der schwer verwundete Kriegsteilnehmer und Dichter Wolfgang Borchert hat in seinem Theaterstück Draußen vor der Tür die Frage nach Gott mit einer lässigen Handbewegung unter den Tisch gewischt.
0: Ich bin der Gott, an den keiner mehr glaubt. Sehr finster. Und ich kann es nicht ändern, meine Kinder. Ich kann es nicht ändern. Finster, finster.
1: Auch in den einst christlich geprägten Ländern Westeuropas erfährt der religiöse Glaube in unseren Tagen einen Niedergang. Allein in Deutschland erklärten im Jahr 2020 mehr als 220.000 Katholiken ihren Austritt aus der Kirche. Der Trend setzt sich fort, aus ganz verschiedenen Gründen. Im Vordergrund steht, vom Skandal des sexuellen Missbrauchs vieler Kinder durch Kleriker und Ordensleute einmal ganz abgesehen, eine offensichtliche Ablehnung des bisweilen triumphalen Auftretens kirchlicher Vorgesetzter bei liturgischen Gottesdiensten und kirchlichen Veranstaltungen. Schlimmer wirkt die Unzufriedenheit mit als überholt empfundenen kirchlichen Lehrmeinungen im Bereich des Dogmas und der Moral. Der christliche Glaube ist im Laufe von Jahrhunderten von einem biblischen zu einem kirchlichen Glauben degeneriert und begegnet heute weithin Kritik. Mit Ketzerverfolgung, Kriegsbegeisterung, Judenfeindschaft und rigiden Sexualmoralvorstellungen haben viele kirchliche Autoritäten sich selbst zum Urheber von Glaubens- und Kirchenfeindlichkeit gemacht. Als überaus einschneidend wirkte auch das von der kirchlichen Dogmatik verbreitete Gottesbild, bei dem ein strafender und rächender Gott im Vordergrund stand und weithin heute noch steht. Dies alles und noch vieles mehr gibt zahlreichen Christen Anlass und Grund zum Abschied von Kirche und zum Abschied von Gott. Das Grundproblem unserer Zeit zeigt sich in der Frage, ob es überhaupt einen persönlichen Gott geben kann. Der Biophysiker und Lehrstuhlinhaber Markolf Niemz, ein gläubiger Christ, kann nicht an einen persönlichen Gott glauben sehr wohl aber an einen Gott als Schöpfer und Schöpfung zugleich. Sein Kollege, der 1961 verstorbene Quantenphysiker Erwin Schrödinger, vertrat die Meinung,
0: der persönliche Gott kann in einem Weltbild nicht vorkommen, das nur zugänglich geworden ist, um den Preis, dass man alles Persönliche daraus entfernt hat.
1: Fragen wie, wo warst du Gott und warum hast du Gott dieses oder jenes Böse zugelassen, lassen sich für diese Wissenschaftler mit einem personalen Gott, der immer und überall zugegen ist, nicht beantworten. Sondern nur dann, wenn wir unser Leben als ein Spiel betrachten, in dem sich Gott als Regel und Zufall offenbart.
0: In diesem Spiel muss Gott keinen gewaltsamen Tod verhindern, weil nicht das Ich am wertvollsten ist, sondern sein Beitrag zum Jenseits.
1: Das evolutive Gottesbild der Naturwissenschaften findet allerdings in der heutigen Theologie keine allgemeine Zustimmung. Deshalb sitzt Gott weiterhin als Schuldiger für alles Leid im Universum auf der Anklagebank. Der Physiker Markolf Niemz schreibt in seinem Buch »Bin ich, wenn ich nicht mehr bin, dass das irdische Ich im Tod stirbt« die Seele aber weiterlebt und in das aus Liebe und Wissen bestehende Meer, das wir Gott heißen, zum ewigen Leben eingeht. Eugen Drewermann, im Raum der Kirche ein umstrittener Theologe, hielt 2019 beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dortmund einen Vortrag zum Thema »Mensch, wem vertraust du?«, dem er in der Buchausgabe den Titel gab »Vertrauen kann man nur auf Gott«. Er wollte dies so verstanden wissen.
0: Glauben besteht nicht in der Versicherung, es werde schon nichts passieren. Gott werde uns vor jeglichem Unheil bewahren. Glauben besteht in dem Vertrauen, standzuhalten, egal was kommt. Gott bleibt in unserem Herzen und er geht mit uns.
1: Der Philosoph und emeritierte Professor Herbert Schnädelbach bezeichnet sich als Atheisten. Er machte den Christen vor einigen Jahren zum Vorwurf,
0: die Bitte um das tägliche Brot richten wir nicht an den Vater im Himmel, sondern an den Sozialstaat. Statt um Regen zu beten, schaltet der Landwirt die Tagesschau ein und wendet sich bei anhaltender Trockenheit an Brüssel um Subventionen. Bei Krankheiten sind Wunder vielleicht unsere letzte Hoffnung, aber wir verlassen uns lieber nicht auf die frommen Wunderheiler, sondern auf die Schulmedizin.
1: Am Ende aller Differenzierungen, meinte der irische Schriftsteller Louis, werden immer zwei Gruppen von Menschen stehen. Jene, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und jene, die zu Gott sagen, mein Wille geschehe. Beim Vertrauen auf Gott kommt es in erster Linie also darauf an, welche Vorstellung sich der Mensch von Gott macht. Ob das Vertrauen auf Gottes Hilfe und Beistand die Mitte seiner Lebenserfahrung bildet, Aufgewühlt vom Tod unschuldiger Kinder mit tödlicher Krankheit verzweifelte der französische Schriftsteller Albert Camus in seinem Roman La Peste an der Frage nach Gott. Inge Scholl dagegen schrieb 1942 an ihre 21-jährige Schwester Sophie, die ein Jahr später von der Nazi-Unrechtsjustiz wegen Hochverrats zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde, Du glaubst doch auch, Sophie, dass für Gott die Liebe, die aus dem Leid entsteigt, und das Leid, das aus der Liebe entspringt, wie ein unsäglich schöner Opferduft sind. Das Leid versteht man als Christ nur, wenn Gott nicht als Triumphator über allem Leid steht, sondern den Menschen als Mitleidender begleitet. Dass Gott den Menschen im Leid beisteht, will zuerst so verstanden werden, dass Menschen ihren Mitmenschen im Leiden beistehen. Für sie gilt doch ein Wort aus der Rede Jesu über das Weltgericht.
0: Was ihr einem unter meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan.
1: Jesus von Nazareth rechnet einzig und allein mit uns Menschen, um seine Botschaft vom Heil durchzusetzen. Seit seinem Tod sind wir seine Arme, weil er sich nicht über die Naturgesetze stellen will. Seine Auferweckung aus dem Tod ist der Kern von Gottes Frohbotschaft. Bis in die Neuzeit hinein hingen Christen aber einem traditionellen Glauben an die Allmacht Gottes an. Dahinter stand die theistische Vorstellung, dass Gott als allmächtiges Wesen über der Welt und der Menschheit thront, und allein nach seinem Willen in den Lauf der Welt und in das Leben eines jeden Menschen eingreift. Von menschlicher Freiheit war wenig die Rede. Die heutige Theologie hingegen lehrt uns, dass Raum bleiben muss für die Freiheit des Menschen und für die Offenheit der Geschichte, das heißt, für Vertrauen auf Gottes Vorsehung und Mitverantwortung für den Weltenlauf. hören wir noch einmal die Position des Theologen Eugen Drewermann, der das Problem prinzipiell theologisch zu lösen versucht.
0: Zutrauen ist letztlich die Zuversicht, dass der Tod gar kein Tod ist, sondern nur der Beginn eines richtigen Lebens, so wie wir es in diesem schattenverwirrten Leben kaum je ahnen können. Endgültig schreiten wir im Tode hinein in die Erfüllung und Vollendung unseres Daseins.
1: Christen wissen mit Blick auf das Kreuz, dass Leiden zum Leben gehört. Niemand hat uns versprochen, dass wir ein ganzes Leben lang immer nur glücklich und gesund leben dürfen. Trotzdem kommt fortwährend die Frage auf,
0: wie kann Gott das oder jenes geschehen lassen? Wird er mir helfen? Im Psalm 91 lautet Gottes Antwort, ruft er zu mir, gebe ich ihm Antwort. In der Bedrängnis bin ich bei ihm. Ich reiße ihn heraus und bringe ihn zu Ehren.
1: Was aber, wenn dies nicht geschieht? Das als Theodizee bekannte Problem begegnet uns im Alten Testament immer wieder. Im Klagelied des alttestamentlichen Propheten Isaias findet es eine schwer verständliche Antwort.
0: Ich bin der Herr und sonst keiner, der ich das Licht mache und Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich bin der Herr. Der dies alles tut.
1: Die Klage, dass Jahwe nicht rettend eingreift, durchzieht das ganze Alte Testament. Ebenso oft aber begegnen wir einem festen Vertrauen auf den getreuen und helfenden Gott. Im Neuen Testament steht das Vertrauen auf Gottes Hilfe im Vordergrund. Ein leuchtendes Beispiel dafür ist der evangelische Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer. Kurz vor Weihnachten 1944 Wenige Monate vor seiner Hinrichtung durch nazi tröstete er seine Verlobte Maria von Wedemeyer mit einem Gedicht, das heute noch als Lied um die Welt geht.
0: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns, am Abend und am Morgen, und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
1: Glaube an Gott und Vertrauen auf seine Hilfe gehören zusammen. Beide werden gerade auch in unseren Tagen, während der Corona-Pandemie, auf eine harte Probe gestellt. Immer wieder hört man Fragen, ja, Klagen wie diese. Warum gibt es so viel Unglück, so viel Böses und Leid auf der Welt? Gibt es vielleicht eine Macht des Bösen, die wir Satan heißen, der im Kampf liegt mit der Macht des Guten, die wir Gott nennen? Wenn Gott Grundgut ist, warum verhindert er nicht alles Negative? Wenn er allmächtig ist, warum verhindert er nicht das Böse? Ist das alles nicht ein Grund für Zweifel an der Existenz eines guten Gottes? Wo ist er, wenn er nicht hilft? Der bayerische evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strom fragte 2021 bei einem ökumenischen Gedenkgottesdienst im Aachener Dom für die Opfer der Hochwasserkatastrophe offen und unverblümt, wo Gott während des Hochwassers gewesen sei und ob es einen versteckten Sinn hinter den schrecklichen Ereignissen gebe.
0: Gott war da, mitten in den Fluten, aber nicht als der, der auf den Flutknopf gedrückt hat, sondern als der, der mit den Opfern geschrien hat, der mit ihnen gelitten hat, der sie getragen hat in den Abgründen, die sich aufgetan haben.
1: Und er gab als tröstliche Antwort zu bedenken,
0: wir erfahren diesen Gott in der Gemeinschaft all derjenigen Menschen, die geholfen haben und helfen.
1: Der jüdische Philosoph Hans Jonas verlor trotz Auschwitz den Glauben an Gott nicht. Statt wie der alttestamentliche Hiob aufzuschreien und Gott wegen des Bösen anzuklagen, bekannte er sich zum Zusammenwirken zwischen Gott und Mensch in der Geschichte.
0: In unseren unsicheren Händen halten wir buchstäblich die Zukunft des göttlichen Abenteuers auf Erden. Und wir dürfen ihn nicht im Stich lassen, selbst wenn wir uns im Stich lassen wollten.
1: Die Liebe zu Gott verbietet nicht den Ausstieg aus der Geschichte. Gott bleibt in der Geschichte am Werk. Der gottmenschliche Jesus Christus hat durch seine Menschwerdung alles angenommen, was menschlich sinnvoll ist. Dazu gehört auch das Leiden, auch wenn wir dies nicht begreifen können. Das Leid mit Vertrauen auf Gott ist nur erklärbar, wenn wir unsere Vorstellung von Gottes Allmacht aufgeben. Eine Welt ohne leidvolle Evolution gibt es nicht. Gott bleibt auf die Mitwirkung der Menschen angewiesen. Der Journalist Walter Dirks besuchte den berühmten Theologen Romano Gordini kurze Zeit vor dessen Tod, um ihn nach dem Sinn des Leids zu fragen.
0: Er werde sich im letzten Gericht nicht nur fragen lassen, sondern auch selber fragen, warum Gott zum Heil die fürchterlichen Umwege, das Leid der Unschuldigen, die Schuld wolle. Wenn ich zu Gott komme, werde ich ihn nach dem Sinn des Leids fragen und ich werde auf einer Antwort bestehen.
1: Für den katholischen Schriftsteller Theodor Hecker blieb auf der Suche vom Ungläubigen zum Gläubigen vor allem das Vertrauen auf Gott.
0: Das Ganze weiß doch nur Gott. Und wenn es um das Ganze geht, dann bin ich auf den Knien und rede nicht mehr und schreibe noch weniger. Denn immer leuchtet doch ein Licht, das nicht von dieser Welt ist.
1: Vom Glauben her wissen wir, Jesus Christus hat uns nicht vom Leid erlöst, wohl aber von der Verzweiflung. Eine radikale Angst, die am Leben verzweifeln lässt, dürfte es für den Christen nicht geben. Niemand kann dem Tod entgehen. Doch die Angst vor dem Sterben sollte Christen nicht quälen, weil Jesus vom Tod auferstanden ist und im Tod beisteht. Vor eine große Vertrauensprobe sehen sich Katholiken gestellt, wenn die Institution Kirche behauptet, als Stellvertreterin Gottes sei sie ermächtigt, Vorschriften und Gesetze zu erlassen und bei deren Verletzung mit Sündenstrafen im Namen Gottes einzutreten. So erwies sie sich jahrhundertelang als Angstproduzentin. Statt Vertrauen auf Verzeihen zu wecken, pochte sie auf Strafen und Unterwerfung, als ob ein gutes Verhältnis zu Gott nur mit Entsagung, Opfer, Furcht, Zwang und Gewalt zu erreichen sei. Hat uns Jesus mit dem Evangelium nicht eine Frohbotschaft, sondern eine Drohbotschaft hinterlassen? Selbst der aktuelle Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, bekannte einmal, dass er an der Kirche leide, wenn sie
0: durch erstarrte Strukturen und mangelnde Gesprächsbereitschaft vielen den Zugang zum Glauben blockiert.
1: Warum erleben wir in unserer Zeit massenweise Kirchenaustritte? Die meisten treten nicht aus, weil sie den Glauben an Gott verloren haben, sondern weil sie ihr Vertrauen in die Wandlungsfähigkeit der Institution Kirche verloren haben. Dies zeigt sich in unseren Tagen besonders bei Diskussionen über den Reformprozess Synodaler Weg. Was aber schafft Vertrauen auf Gott in diesem Leben? Es sollte mehr vom Wesen des christlichen Glaubens gesprochen werden, statt auf die Einhaltung kirchlicher Gebote und Verbote zu dringen. Im Mittelpunkt müsste die Auferstehung Jesu Christi vom Tod stehen und die daraus folgende Lehre vom Weiterleben nach dem Tod. Der französische Schriftsteller Georges Bernanos fasste dies in einem einzigen Satz zusammen.
0: Es gibt nur eine Entschuldigung für das Leben, die Auferstehung.
1: Papst Johannes der 23. war ein Mensch voller Optimismus, was die allgemeine Geschichte der Welt und das Leben jedes einzelnen Menschen betrifft. In seiner Ansprache zur Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils im Oktober 1962 erteilte er allen pessimistischen Stimmen eine Absage.
0: Sie meinen nämlich, in den heutigen Verhältnissen der menschlichen Gesellschaft nur Untergang und Unheil zu erkennen. Sie reden unablässig davon, dass unsere Zeit im Vergleich zur Vergangenheit ständig zum Schlechteren abgeglitten sei. Wir sind völlig anderer Meinung als diese Unglückspropheten, die immer das Unheil voraussehen, als ob die Welt vor dem Untergang stünde. In der gegenwärtigen Entwicklung der menschlichen Ereignisse, durch welche die Menschheit in eine neue Ordnung einzutreten scheint, muss man viel eher einen verborgenen Plan der göttlichen Vorsehung anerkennen.
1: Gelten diese Worte des Papstes nicht auch für unsere Zeit, die von vielfältigen Katastrophen heimgesucht wird und viele Beobachter vom Untergang der Welt reden lassen? Alles ist so komplex und unserem menschlichen Verstand immer noch weitgehend verborgen, dass wir demütig bleiben und nicht nach Schuldigen, am Ende sogar nach Gott als Hauptschuldigen suchen, sondern zuerst nach der Elementargefährdung der Schöpfung fragen sollten. Wie der Papst kann heute nur sprechen, wer bedingungslos einer Macht glaubt und vertraut, die über diesem Kosmos steht. Davon war der alte Papst mit einem jungen Herzen überzeugt. Spirituell verwandt mit ihm war John Henry Newman, ein berühmter Theologe der anglikanischen Kirche in Oxford, der 1845 zur katholischen Kirche übertrat, zum Priester geweiht, und 1879 von Papst Leo dem XIII. sogar ins Kardinalskollegium aufgenommen wurde. Als Jugendlicher war Newman kein religiöser Mensch, wie er in seinem Tagebuch bekennt.
0: Ich möchte wohl tugendhaft sein, aber nicht religiös. Es lag etwas in der Vorstellung des Letzteren, das ich nicht mochte. Auch hatte ich nicht erkannt, was es für einen Sinn hätte, Gott zu lieben.
1: Doch schon mit 15 Jahren erlebte Newman eine Wende, eine erste Bekehrung. Jetzt notierte er,
0: als ich 15 Jahre alt war, ging in meinem Denken eine große Änderung vor sich. Mein Geist nahm dogmatische Eindrücke in sich auf, die durch Gottes Güte nie mehr ausgelöscht und getrübt wurden. Ich ließ mich in dem Gedanken Ruhe finden, dass es zwei und nur zwei Wesen gibt, die absolut und von einleuchtender Selbstverständlichkeit sind. Ich selbst und mein Schöpfer. Der
1: Schöpfer Gott wurde für Newman schließlich zu einem Licht, das er in einem Gebet vertrauensvoll anrief.
0: Führe du mildes Licht im Dunkel, das mich umgibt, führe du mich hinan. Die Nacht ist finster und ich bin fern der Heimat, führe du mich hinan. Einst war ich weit entfernt zu so beten, dass du mich führest. Selbst wollte ich wählen, selbst mir Licht, trotzend dem Abgrund, dachte ich, meinen Pfad zu bestimmen, setzte mir selbst das eigene Ziel, aber jetzt lass es vergessen sein. Du hast so lang schon mich behütet, wirst mich auch weiterführen über sumpfiges Moor, über Ströme und lauernde Klippen, bis vorüber die Nacht und im Morgenlicht Engel mir winken. Ach, ich habe sie längst geliebt, nur vergessen für kurze Zeit.